0: Esse é o Kit Podcast e no episódio de hoje a gente vai falar sobre Furacão 2000. Eu sou MC Lulinha,
1: eu sou MC Dominique e eu sou MC Celofane.
0: E para começar, MC Celofane vai falar um pouco para gente sobre o que é Furacão 2000 e contextualizar um pouco o tema do episódio. Antes de começar o episódio, eu queria dar uns recadinhos para vocês. A gente está no Twitter, então para achar a gente no Twitter é só pesquisar KITSCH podcast. E no Instagram a gente também tá lá é @kit_podcast. E a gente tá sempre interagindo lá, colocando enquetes, é, a gente coloca as artes dos episódios lá. Então é interessante que vocês interajam com a gente por lá e lembrando que a gente pediu sugestões para o episódio 5, então fala lá com a gente.
2: Bom, Furacão 2000 é uma produtora e gravadora Ela foi uma das maiores responsáveis pela divulgação do funk no Brasil Principalmente nos anos 90 Que na época né, era uma variação de um estilo musical chamado Miami Bass Que é um estilo mais ritmado, assim, né? ele é baseado inclusive num ritmo que tinha num instrumento musical da época Não entendo muito bem disso Bom, na época as músicas elas falavam mais sobre a realidade da periferia carioca né, ali do Rio de Janeiro sobre as brigas de baile também e o abuso policial que acontecia no, nesses locais. Mas as letras de amor elas passaram a ganhar mais palco com o tempo, né? Nos anos 2000 ali a crítica à realidade fica a realidade do local, né? Fica em segundo plano e aí abre mais espaço para essas músicas de letra com duplo sentido ou até explícitas mesmo. O destaque é do Bonde do Tigrão, né? Que emplaca essa nova era. E aí, até mais tarde, surgem nomes femininos, né? inclusive como o da Tati Quebra Barraco e da Perla, né? que todo mundo conhece.
1: Essa mudança, eu não sei se eu posso estar falando muita merda agora, mas essa mudança no conteúdo das letras dos funks também pode estar relacionada com a ascensão do rap aqui no Brasil. Eu não conheço muita coisa da cena do rap aqui. Mas eu acredito que foi nos anos 90 que esses artistas de São Paulo, como o MVB, o Facção Central, começaram a ganhar destaque e como eles têm nas suas letras, porque já é característico do gênero. Essa questão da crítica social de contar a realidade das vela, de contar a realidade das pessoas negras periféricas do Brasil, essa mudança de estilo dentro do funk acaba sendo pontual. Não sei se foi uma coincidência, não sei se acabou sendo proposital, mas é um fato que estou jogando aí.
2: Eu acho que faz sentido, assim, principalmente porque... Ambos os gêneros né, tem suas letras que começam ali no mesmo lugar comum né, de críticas, mas aí depois, com o tempo, começam a enveredar para lados diferentes para depois, mais tarde, se encontrar de novo, né, falando sobre amor e letras com duplo sentido, né, mais na, nos anos 2000.
0: Eu acho engraçada a comparação que fazem com o funk de antigamente, que é dos anos 2000, e o funk atual. Muitas pessoas que eu vejo criticando falam que sentem falta das batidas antigas, das letras que eram mais bonitas, mas assim, eles falavam de sexo também. Só que, de outra forma, hoje em dia é mais explícito ou, tipo, sempre foi explícito? Eu acho que eles sempre falaram de sexo, a diferença é que eles utilizavam de uma coisa mais poética, uma delicadeza, assim, glamurosa, rainha do funk, outras coisas, assim, para elogiar a mulher, e hoje em dia... Eu vejo muitas... Vou entrar um tópico delicado aqui. Muitas feministas atacando o funk. E eu acho que isso também se deve a isso. Entendeu? Que ele deixou de colocar a mulher como aquela pessoa... Aquela mulher gostosona. Que chega e o salão todo para e olha pra ela. E agora é o quê? Ela é cachorra, vadia, safada. E aí acho que essa mudança brusca trouxe muitas críticas a um funk. Que assim, ele sempre foi proibidão. Ele sempre falou sobre sexo. Então, por que que hoje em dia a gente tem esse preconceito e essa, essa militância mesmo?
1: Em relação à mudança da forma como o funk falava de sexo, talvez isso seja cultural, não sei. Porque, assim, eu não saberia dizer que tipo de mudanças aconteceram na sociedade brasileira. Dos anos 90 pra cá, que interferiram nisso Que fizeram com que A exaltação do sexo pelo funk Fosse mais explícita Eu, eu realmente não, não saberia informar Mas é um chute Uma possibilidade
2: Cara, eu acho que assim Que nem a Lulinha colocou Na época já existia o funk proibidão também Mas o que mudou Não foi o funk em si Mas a aceitação da sociedade Principalmente da mídia né? Ao meu ver, pelo menos porque o que acontece, na, no início dos anos 2000, esse tipo de música mais explícito não ganhava palco como ganha hoje, ainda que tivesse algum palco, né? Então eu acho que a, a aceitação social, ela se dilatou nesse sentido, né? Principalmente na, no aspecto da militância, se confundindo, inclusive, com o que a gente pode dizer de é, empoderamento, né? Algum, algumas pessoas, alguns... Algumas repartições da militância têm visto isso como forma de empoderamento e aí não sei se cabe a mim julgar, mas eu acredito que nesse sentido as letras mais explícitas elas realmente têm sido mais divulgadas e não mais produzidas, porque produzidas realmente elas sempre foram, assim, pelo menos pesquisando um pouquinho assim eu vi algo nesse sentido.
1: Eu acho que faz sentido, sim, o que você traz, Solofane. E eu até digo que essa mudança na visão, que agora passa a ver essas letras mais explícitas como empoderadoras, acabou motivando a produção de letras com o objetivo de passarem essa mensagem. Porque antes disso as letras eram as letras de sempre, o que mudou foi o olhar. E agora você tem letras sendo feitas especificamente para mandar essa mensagem. Um exemplo que me vem à cabeça é aquela música sensacional, diga-se de passagem, da pouca Não Sou Obrigada, que acho que é de 2019. E é uma letra que claramente tem como objetivo dizer que a mulher que vai para o baile funk, a mulher que vai dançar, a mulher que não se intimida em relação às pressões da sociedade em como elas devem se comportar o que elas devem vestir deve se orgulhar disso, né? Ninguém manda nessa raba.
2: Não, com certeza, sim, mas também eu acho que sempre vale ficar assim aquela reflexão que a gente já trouxe um pouquinho lá no primeiro episódio de que assim, cara, tudo bem que você tá tomando isso como fonte de empoderamento, mas assim, que outras opções você teve durante a sua formação né? Porque a gente cai de volta naquela, naquela conversa do male gaze, né? Será que as mulheres, elas conseguem produzir uma arte que não seja machista? Porque toda a arte, durante a história humana, foi machista. Então, quais são essas referências, né? Eu acho que é sempre interessante a gente parar pra pensar um pouquinho nisso. E, pô, tem a MC Carol aí, que ela quebra completamente, assim, os padrões da sociedade, né? E as letras dela também. Eu acho, eu acho muito legais, assim, inclusive incentivo, geralmente. Porque eu gosto realmente, assim, da do processo e do desenho que ela faz dentro dessa comunidade, inclusive onde muitos homens, né, tendem a ditar as normas das mulheres. Assim, eu falo porque, pô, não, não precisa ser nenhum gênio para perceber isso, né? Que ah, como tem que dançar, como tem que se vestir, pô. E aí, se você de repente diz que é realmente eu sou empoderado e vou me vestir assim mesmo, você não está sendo empoderado, cara. Só está meio que entrando na vibe do da galera ali, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente fazer essa reflexão,
1: cara. E podem me cancelar. Se <risos> falam em MC Carol, gente, se você estiver ouvindo esse podcast, ouça Bandida. Ouça Bandida, é um álbum de MC Carol. Maravilhoso.
0: Gente, quem é que falou o negócio do meu namorado é mó otário, ele lava minhas calcinhas? Foi ela? Foi ela. Caramba, Foi é ela muito feminista, sim. tá vendo? Ela é o movimento. Tem que botar o namorado pra lavar as calcinhas mesmo.
1: Quem sabe Carol, MC Carol, não seja um indicativo de outra mudança dentro do funk, né? Quem sabe daqui a 20 anos sejam mais artistas femininas com a proposta dela, né?
0: Sim. Okay. Eles que... esperam muito. Sim, concordo. É, inclusive, sobre essa pauta de... A influência do, do feminismo e da militância em geral no movimento contra o machismo, né? No funk... Teve uma mudança na, na letra da Valesca Popozuda, daquela música Deseja a Todas Inimigas, Vida Longa. Ela mudou pra falar sobre sororidade. Não sei se vocês viram isso. E também teve uma época que ela mudou o estilo de funk dela. Ela sempre pauta muito que ela nunca teve vergonha de ser funkeira, mas teve uma época que ela parou de fazer proibidão e agora ela voltou. E eu acho que tem muito a ver com isso do que o Celofane falou, que assim... O proibidão sempre foi marginalizado. As pessoas nunca aceitaram, sempre criminalizaram. Tem, quando a gente fala de funk, tem muita coisa para abordar sobre isso, da marginalização do ritmo, né? Desde a origem, quando a gente foi estudar Furacão 2000, a gente percebeu isso também. Que foi desde o princípio, desde quando o funk no Brasil era cantado em inglês, tinha essa marginalização do ritmo. E a Valesca, ela sempre se pôs Assim como uma pessoa que nunca teve vergonha E tudo, mas até ela acabou caindo Nessa mudança aí do funk E é agora com essa aceitação maior Do proibidão, que não sei quando começou, mas assim, vejo que do final, assim, de 2015 pra cá, eu acho que as pessoas começaram a aceitar mais, não sei, pelo menos no meu círculo, né? Eu não falo pelo mundo todo, mas assim, as pessoas, assim, quando eu era adolescente, logo no começo em mim, todo mundo tinha vergonha de escutar essas músicas. E hoje em dia todo mundo escuta e posta foto com legenda dessas músicas proibidonas do funk. E virou tendência, assim, e eu acho massa isso, apesar de ter toda essa questão aí da da reflexão do male gaze que o Celofane disse, porque quando se fala de funk, eu acho que é muito difícil não falar de militância porque o funk é uma forma de resistência
1: eu acho interessante, Lulinha você trazer esse comentário sobre a maior aceitação do funk dentro do seu círculo porque eu consigo apontar também algumas problemáticas que acabaram fazendo com que o funk alcançasse esse mainstream dentro da cultura brasileira. Porque o que é que fez com que 20 anos depois o funk saísse da posição de um gênero musical marginalizado, completamente feito e consumido por pessoas das periferias do Brasil? para algo que você consegue ouvir em baladas na Zona Sul do Rio de Janeiro, em baladas frequentadas pela classe média alta de todo o Brasil. Eu acho que um dos fatores que acaba influenciando nisso é a cor dos artistas que fazem sucesso cantando funk. Porque se você observar esses artistas grandes, tipo Pedro Sampaio, Poca, Anitta, que alcançaram grande sucesso dentro do gênero, eles não, têm, é, eles não são pessoas pretas, retintas, como MC Carol ou como artistas que fizeram sucesso dentro da Furacão 2000 no início dos anos 2000. Então, é muito mais fácil para a sociedade brasileira consumir músicas assim, vinda de pessoas com uma cor de pele mais clara e que acabam até... De certa forma, também, cantando um funk de forma mais branda. Eles não têm um conteúdo tão explícito quanto alguns desses artistas que continuam fazendo muito sucesso dentro das periferias, entre as camadas mais populares da sociedade. Então, seria uma outra problemática que a gente poderia trazer aqui sobre o funk. O que vocês acham disso?
2: Cara, eu acho que quando a gente conversa sobre funk, a gente tem que lembrar assim que existem duas... Principalmente que a gente está vivendo um momento Onde o funk, ele é... Ele faz parte do mainstream, como você mesmo colocou, né, Dominique? Então, assim, existem dois tipos de funk, ao meu ver Assim como qualquer outro tipo de arte Quando a gente vive numa sociedade capitalista, né, cara? Que é o seguinte, existe o produto funk E a expressão artística funk, né? Então, assim, como você colocou Quando a gente está conversando sobre o mainstream A gente está falando sobre o produto Quando a gente lida com o funk como um produto Cara, você tá lidando como qualquer outro... Como rap, como rock, entendeu? É uma coisa, assim, que ela, tá, ela foi comercializada porque tava dando dinheiro, entendeu? Então, assim, a mídia não, não passou a consumir o, o funk porque a, o nosso país deixou de ser conservador, elitista, classicista. Não, nada disso. Começou a dar dinheiro, então, pô, eles vão ter que inserir isso daí de alguma forma. Agora, o movimento de expressão funk... Eu acho que aí sim cabe a gente é, refletir, né? O que, que o funk raiz tá dizendo, né? Quais são as mensagens que essa galera tá, tá lançando, principalmente agora, onde as periferias têm maior acesso à cultura das, das capitais e vice-versa também, né? Então, assim, eu acho que antes de atacar, claro, né? a gente também não vai ficar passando pano para letras exorbitantes ou algo do tipo, mas assim, antes de atacar a expressão de cultura do funk, a gente tem que ver de por que que isso tá acontecendo, né? Tem que ir na raiz. Então, assim, por que que essas pessoas estão dizendo o o que elas estão dizendo? E se isso realmente nos nos deixa incomodado, né, incomoda, no, nos deixa incomodado, eu tô dizendo assim, né, no sentido do mainstream da, da, da do Brasil, né, porque que no Brasil o funk quando chega no mainstream fica brando, né, a gente, se a gente se refere ao, ao funk popular como brando, a gente sabe que existe uma uma variação mais pesada e, e por que que essa variação mais pesada não chega no, no Brasil e por que que quando ela chega a gente se incomoda? E o que, que nos incomoda? Então assim eu acho que a gente tem que ir lá no, no cerne da questão E ver o que, que essa, a, a população que está cantando esse funk Expressão cultural está falando Está tá aprendendo, na verdade né e, e a gente também, né, cara Fazer esse estudo assim, para ver se pô, Será que a gente está criticando de fato Ou simplesmente sendo elitista E, de novo, né a gente Eu não digo nós três aqui que estamos conversando Mas sim nós, enquanto ouvintes Padrão Ou medianos do Brasil, né? Eu acho que é sempre interessante a gente refletir sobre essas questões pontuais, né? Porque a gente acaba se esquecendo que o produto existe, né? Na, na sociedade capitalista e que o que a gente consome, muitas vezes, é mais um produto do que uma faceta da realidade, né? E fica difícil da gente ficar julgando por isso, né? Eu, pelo menos eu acho.
0: A gente tá gravando esse episódio em período de tempo, assim, muito certeiro porque acho que foi domingo que tocou funk no Grammy, não foi? Com a Cardi B, que ela colocou funk a versão de Pedro Sampaio de WAP.
1: Exato, foi domingo mesmo. Grande momento.
0: Pois é, todo mundo ficou, nossa, que orgulho do Brasil, não sei o quê. E assim, tocou a versão de Pedro Sampaio. É o que vocês falaram aí do, do mainstream. Que o funk que vai pra lá é um certo tipo de funk. Mas os outros tipos ainda continuam aqui presos no Brasil e assim talvez presos até uma questão mais regional tipo. Alguns funks cariocas ou de São Paulo, a gente acaba ficando sem conhecer, assim, outras formas de funk de lá que não seja essas do mainstream, assim. Quando eu vou perguntar sobre funk para qualquer pessoa, assim, que escuta esses funks mainstream, é tipo, qual você gosta? Aí diz Anitta, Lexa, Pedro Sampaio, Ludmilla, que é uma... Grande artista também, admiro muito ela. Não sei se a gente vai falar mais sobre ela, mas gostaria de falar sobre ela, talvez aqui ou em outro episódio. E assim, eu percebo que as pessoas que fizeram o funk da Furacão 2000 e dos anos 2000, aquele estilo de funk, elas não conseguem mais voltar para o mainstream. Porque assim, eu não tenho muitas informações sobre isso, então vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas... Eu vi, acho que foi ano passado Aquele cara do, do Claudinho com bochecha É Claudinho, né? Bochecha morreu Claudinho tentando lançar uma música nessa versão de funk atual Aí ele foi até na Globo, naquele programa e tudo Um programa de música que eles tinham Ele lançou a música e tal, mas ninguém nunca mais escutou
1: Rapidinho, Eu acho que quem morreu foi Claudinho
0: É bochecha? Meu Deus, peraí Eu acho eu que é bochecha
1: que tá vivo
0: Pois é, gente, ele tentou lançar uma música e tudo Mas não conseguiu voltar pro mainstream E olha que ele fez um sucesso da porra Então isso diz muito sobre quem faz o funk E quem é o rosto do funk atual, né? Ainda sobre
1: esse assunto do funk ter tocado no Grammy Dá pra tirar desse evento também Que apesar do funk ter se tornado um gênero musical Que está no mainstream brasileiro ele ainda não é visto por muitas pessoas como uma expressão cultural legítima. Porque um dia depois da Cardi B ter feito a apresentação, ou seja, é, estamos gravando na terça, então isso aconteceu ontem, um produtor musical brasileiro chamado Rick Bonadil que é um grande nome dentro da música brasileira, produziu vários artistas nos anos 90, 2000. Agora de cabeça eu lembro que ele produziu o Ruge. Ele disse que ele não gostou do fato da Cardi B ter executado funk, que aquilo não era algo para a gente se orgulhar, que o Brasil já havia exportado outros gêneros como bossa nova, samba, e que ter tocado funk no Grammy não deveria ser um motivo de exaltação para a gente. Então, Rick Bonadio, ele representa uma voz que ainda existe na sociedade, uma voz que é muito forte, que deslegitima essa expressão cultural. É, e é complicado porque, assim, uh, o brasileiro,
2: ele... Gosta muito de se comparar com... Se comparar no exterior, né? Vendo as suas qualidades e defeitos no exterior. Mas, assim, as coisas dentro do Brasil funcionam de uma forma e no exterior funcionam de outra, ao meu ver, né? Então, assim, pô, se o funk tá tocando no, no exterior, pô, eu acho massa, cara. Mesmo que seja de um, de um funkeiro, né? Entre aspas, que não representa o funk no Brasil. Uh, e aí, quando a gente chega no Brasil, eu tenho as minhas críticas, né? Porque, tipo assim, pô como que um artista como o Pedro Sampaio representa o funk aqui dentro se a gente conhece a realidade original do funk, né? Então, assim, as pessoas também acabam ficando muito resolutas nas coisas, né? E a gente tem que aprender que não é bem assim, cara. Tem que ter uma flexibilidade. É, eu acho muito importante que o funk toque no estrangeiro, porque o Brasil produz isso e, e, e somos nós tocando lá, né? Mas que quando a gente venha pra cá, que a gente tem as nossas críticas e que saiba perceber se... O que a gente tá exaltando aqui dentro realmente condiz com a nossa realidade, né? Porque brasileiro já gosta de se, de se vender como uma coisa que não é, né?
1: E esse paralelo dá para ser traçado em outros gêneros que começaram... Dentro das periferias, começaram com a comunidade negra, começaram com pessoas de classe baixa, samba, rap, todos eles passam por esse processo de diluição no qual... Você vê as pessoas no mainstream representando esses gêneros, mas que não acabam é, sendo condizentes com as raízes dele, como você mesmo disse agora, é, Solofani, Tipo, no rap internacional, por exemplo. Os grandes nomes atualmente são Drake e Post Malone, mas se você vê as coisas que Drake e Post Malone cantam, as coisas que Drake e Post Malone escrevem, elas não condizem muito com a função inicial pela qual é, o rap foi criado ou pela qual o rap acabou sendo popularizado dentro da comunidade negra americana. Então é um fenômeno que, infelizmente, não é isolado, não é um fenômeno que acontece apenas no funk e que precisa ser mais discutido urgentemente.
2: É aquela coisa do produto versus expressão cultural, né? O samba mesmo, hoje em dia, no Brasil, é... Vendido lá fora como uma grande festa e no início da sua história já foi movimento de resistência na ditadura, né? Então é interessante a gente traçar esse, realmente como você falou, né? Traçar esses paralelos.
0: Eu acho que o Post Malone já arrumou um jeito de se livrar dessa cobrança, porque ele fez uma declaração falando que ele não é rapper, que ele canta rap, mas que ele tem mais vontade de cantar rock e de tentar entrar em outros gêneros musicais que ele não sente que ele representa o rap. Mas, assim, eu concordo com o que você falou sobre a representação cultural que esses gêneros têm. E, assim, não é só... Da gente pra eles, mas deles pra gente também. É sempre assim, o produto sempre é vendido com uma cara, e aí se você não pesquisa sobre a história daquilo, você acaba entendendo que é outra coisa, que na verdade não é, que é o caso do funk. E como eu acho que vai continuar sendo entendido no estrangeiro. Vai ser tipo um novo samba, eu acho. Resumindo, isso, eu acho que o funk vai ser o novo samba pros estrangeiros. E isso deixou muita gente irritada, muita gente que. Provavelmente não queria que o samba representasse também Aquelas pessoas que escutam música popular brasileira E acham que são melhores que todo mundo São essas pessoas que ficam irritadas Com isso do Brasil ser representado pelo funk Ou pelo samba Ou pelo carnaval
1: Engraçado você usar o termo música popular brasileira né Para se referir a MPB Porque atualmente a música popular brasileira É o funk Então é engraçado ver essas pessoas exaltando certos gêneros como sendo a verdadeira MPB quando, se você for olhar na raiz da palavra no que realmente significa popular, a MPB é o funk é,
2: e tem que parar com essa, com essa coisa aí de ficar comparando porque, assim, são momentos diferentes contextos completamente diferentes tecnologias completamente diferentes né? o cara fica comparando não, porque Caetano fazia acordes incríveis que ninguém nunca tinha visto, isso e aquilo, tipo Pô, mano, sinceramente, foda-se, né, velho? O que que isso vai mudar quando alguém quiser curtir uma festa, né? Então, assim, é, é o que eu falei, são contextos diferentes, cara Não tem por que ficar co compartilhando O que a, a MPB, né, o gênero musical, vamos dizer assim, né A bossa nova fez, existe e, no, e tá lá, cara Se você quiser, é escutar e pronto, não, não me enche o saco, tia <risos> e, e, assim, conservador é aquilo, né, cara? É a pessoa que bate o pé pra coisa nova que chega, mas ele vai usar mesmo assim, né, gente? Então, porra, é, é só pra encher o saco mesmo.
0: Aquelas pessoas que falam, ah, mas é porque eu não quero que isso represente, tem música brasileira boa que vocês não colocam no mainstream, tipo, sei lá, eu não diria Ana Vitória, porque eu acho que elas são mainstream, mas nesse estilo assim, sabe? Sendo que não impede, você pode escutar essa música e você pode escutar funk. Temos o um exemplo aí do Celofane, que é rockeraço, sabe? Que só escuta metal e escuta funk. Então, eu acho ridículo essas comparações, concordo.
1: Metal progressivo, diga-se de passagem. Celofane, inclusive, me introduziu a essa grande pérola da música que eu realmente não conhecia. Só conhecia metal, só conhecia rock progressivo, mas o metal progressivo foi algo, assim, muito inovador. É uma pessoa, né, eu odeio a palavra eclética, mas é uma pessoa que sabe transitar pelo melhor que a música pode oferecer. É,
2: e, não, e, cara, assim, isso daí, eu não, não vou dizer que eu sempre fui assim, né, porque eu também já fui aquele roqueiro bem conservador, que odiava funk, inclusive, né, mas, cara, quando a gente começa a se politizar, né, perceber que o mundo não gira em torno ali, do nosso umbigo, né, cara? Pô, um mundo novo se abre e tem muita coisa legal, né, pra gente consumir. Eu acho que, que, no final das contas, assim, música hoje em dia, ela é entretenimento, né? Pelo menos pra grande maioria das pessoas. Eu já tratei a música não como entre entretenimento, né, como objeto de estudo, também como objeto de profissão embora não tenha ido muito para frente mas assim, pra grande maioria do, do, dos brasileiros hoje em dia é entretenimento e cara, tu tem que se entreter, sabe Porra, quando a pior coisa que tem é aquela galera que tu tá querendo se divertir numa festinha o cara fica falando, ah, não vou curtir esse bagulho simplesmente porque o ritmo é me ofende, tipo, pô cara, um ritmo tá te ofendendo se for uma letra eu entendo sabe, e, a, e às vezes até endosso o discurso da pessoa se for coerente Agora, só porque a batida virou batida de funk tu não vai curtir, qual
1: é, cara? A Furacom 2000, ela, como foi mencionado por Celofane, teve o seu auge, coincidentemente, na década de 2000, onde ela ficou muito popular após lançar uma série de álbuns que eram compilados de músicas de diversos artistas, então você tinha Bonde do Tigrão, MC Bete MC Marcinho Naldinho Futuramente você ia ter artistas Como Bonde das Popozu Gaiola das Popozudas Que foi de onde saiu a Valesca E muito mais para frente No final da década você vai ter o surgimento De, na época, MC Anitta E essas Coletâneas acabaram Popularizando ainda mais A Furacão que se tornou uma grande produtora, não só de música, mas de audiovisual. Além da, dos compilados, eles lançavam DVDs com as apresentações que eles faziam, os paredões que eles faziam nas favelas do Rio de Janeiro. Também teve uma época onde eles chegaram a ter uma TV, onde eles colocavam os artistas para se apresentar, onde eles passavam os clipes, né, que eram essas apresentações que eram colocadas nos DVDs, então isso aí é só para vocês terem uma noção da dimensão que essa produtora alcançou. E nós escolhemos comentar aqui rapidinho sobre um dos CDs mais marcantes da Furacão, que o nome é Tornado Muito Nervoso. O Tornado Muito Nervoso foi uma série de três CDs, teve três volumes, e a gente vai comentar o volume 2, que é provavelmente o mais marcante tem muitos clássicos da, da Furacão 2000, e aí a gente vai dar uma passeadinha por ele, além de dar uma passeadinha nas músicas que fizeram sucesso antes do funk adquirir essa linguagem mais explícita. A primeira música que a gente selecionou para esse setlist foi Nosso Sonho. Nosso Sonho é uma música de Claudinho Buchecha, artistas já mencionados aqui por Lulinha. E é um funk mais romântico Não é a música mais famosa da dupla A música mais famosa deles é aquela Fico Assim Sem Você Que já ganhou tantas versões Inclusive já ganhou versão para ir a hora em carrossel Aquela novela do SBT E é uma música muito romântica É uma música fofa É uma música para você dançar juntinho Com o seu parceiro ou com a sua parceira E é uma boa Mostra do Do que era o funk Nos anos 90 o que vocês têm a dizer sobre nosso sonho?
2: Bom, o que eu gostaria de destacar, sim, é a influência do estilo freestyle, né? Quem ouve hoje em dia talvez nem reconheça como funk, né? Então, é, é interessante ver, assim, as origens e o processo de transição que o, o estilo estava sofrendo na época. É década de 90 ainda, né? Essa música
1: aí, se eu não me engano. Ela foi composta, pelo menos. Isso, isso. Foi na década de 90.
0: Sobre essa parte técnica da música, eu não tenho muito o que comentar, pois eu estou aqui para representar o público médio brasileiro, que não entende nada de produção musical, mas que leva a música como entretenimento. E eu gostei bastante da letra, acho a batida legal, gosto do estilo romântico deles. Nossas emoções eram ilícitas. Bem romântico.
2: A próxima música da nossa lista é Me Leva, do Latino, né uma música que foi surgiu ali na década de 90 também, se não me engano 94. Também tem uma, influ uma influência grande do freestyle. E é engraçado que, para variar, ela não é uma música original, né? Ela é uma versão de uma música chamada Take Me In Your Arms, da Lil Susie, que é uma artista assim que eu particularmente não conheço muito, mas ela teve seu sucesso ali na época.
1: Não sabia disso. Você destruiu a minha infância nesse momento. Eu achava que o Latina era um grande compositor, se bem que, né? Festa no AP também é uma versão, e ele até chegou a fazer uma versão de Kuduro, que foi tema de abertura da sensacional, grandiosa Avenida Brasil. Então, desapontado, porém não surpreso, com latino. Eu amo Me Leva, eu lembro de ouvir essas, essa música quando eu tinha uns dois, três anos, no Caldeirão do Hulk. Às vezes, quando o Latino ia se apresentar, ou então quando o Luciano voltava do bloco e aí ele colocava música, aí às vezes ele colocava Me Leva. Inclusive, esses programas de auditório da Globo foram, pelo menos para mim, o meu primeiro contato com o funk, além dos CDs e DVDs da Furacão 2000. Eles viviam colocando os funks na hora dos programas. Para poder agitar a plateia. E aí eu conheci Me
0: Leva assim. Eu adoro Me Leva. Eu também achava que o Latino era um grande compositor. Porque eu não tinha acesso a essas músicas. As versões. né? Originais das músicas. E aí eu pensava, nossa, uau. Mas também não é... É o que você falou. Não é nenhuma surpresa ele pegar uma música estrangeira. E fazer a versão dele, né? Acho que o duro. Sensacional. Não sei se foi o último respiro da carreira dele ele vai lançar mais alguma coisa, porque o Latino é um dos artistas né, funkeiros que Olha, conseguiu se manter acho... até esses dias, né? Tipo, mesmo que só por meio de polêmicas.
1: E assim, trazendo aquilo que eu falei no início, Latino é um homem branco. Então, Sim. É, isso, é isso contribui muito para que Latino consiga se manter na, no meio midiático e consiga ainda emplacar uns sucessinhos. Eu não sei se ele já fez alguma música ainda em homenagem ao Twelves. Talvez ele faça e aí ele vai ter mais um hit, né? Lembrando o seu macaco de estimação. Tadinho do macaquinho,
0: gente. Mano, o macaco. Eu tinha esquecido que ele tinha um macaco. Meu Deus. E a próxima música da nossa setlist é Ela Só Pensa em Beijar. O que, que vocês acham dessa música?
2: Uma coisa que eu acho legal é que nessa música ela ainda tem um uma levadinha de violão ali, né, ao longo da música inteira. Então mostra assim como os aspectos tecnológicos da época eram diferentes, né? Hoje em dia tem muito mais produção no que se refere a, a instrumentos digitais e até virtuais. Uh, ao passo que na na época assim o cara ainda tava fazendo ali no violãozinho, sabe? Tinha uma uma melodia muito mais uh, destacada do que a Coisa do ritmo, né? Eu acho isso bem interessante. sim, Marca bastante a
1: época. Uma coisa que é interessante falar sobre Ela Só Pensa em Beijar é que essa música foi lançada em 2006. E é uma música muito romântica e que não conversa muito com o que o Furacão estava começando a produzir na década de 2000. Ela tem mais a ver com os trabalhos da década de 90. Então isso mostra que o romantismo dentro do funk ele não foi totalmente perdido e o sucesso da música inclusive, porque quem viveu né, metade dos anos 2000 sabe o quanto essa música é. tocava incessantemente na rádio e na TV pode ser explicado justamente por, mais uma vez ela ter um conteúdo mais brando total
0: eu acho incrível que MC Leozinho foi muito visionário, porque no mesmo ano saiu o filme Ela Dança Eu Danço quer dizer, ele conseguiu inspirar o diretor <risos> A fazer um filme com a música dele. Incrível. Eu sei que essa não... piada é uma merda.
1: <risos> Excelente. Amei.
0: Quando eu fui assistir lá dança, eu danço. Tinha que ter essa música e não tinha. Eu fiquei, é. porra.
1: Sim. Foi Ingra... usado. Ah, eu não sei se todos os filmes, mas tem no mínimo um filme dessa série que se passa em Miami, né? Tem mais de ah, um? Sim. Tem, tem mais de um, tem mais de um, Celofane. Eu lembro que eu tava no segundo ano do ensino médio, Cacurices, eu tava no segundo ano do ensino médio, e o meu professor de língua portuguesa passou para gente Se Ela Dança, Eu Danço quatro, como uma inspiração para um projeto que a gente teria que fazer. Então, você já sabe aí que tem no mínimo quatro filmes. E eu lembro que esse quatro passava em Miami. O segundo
2: de. Devia ser se ela dança, nós dançamos. O terceiro, se ela dança, vós dançais. Que Perceberam que eu já não lembro nem mais as ordens das pessoas do, de conjugação, né?
1: Você vai ter
0: que sair no soco com um estudante de letras depois disso. Não, ele precisa ser
1: contratado pela Globo pra reviver os Trapalhões, porque é o mesmo nível de piadas, sabe? Você precisa reviver a carreira de Renato Aragão e de Dedé. Nossa, e... que 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 Beleza. Puxando pra quarta música da nossa seleção. A gente vai sair totalmente de vibe agora porque a nossa próxima música é Rap das Armas, de Cidinho e Doca que são artistas que contém que fizeram outros sucessos dentro do funk vocês podem não conhecer pelo nome inclusive Rap das Armas vocês também podem não conhecer pelo nome mas a partir do momento em que vocês ouvirem os primeiros segundos, vocês vão reconhecer e é, essa música assim como os outros trabalhos da dupla tem um conteúdo que nem é sexual, nem é romântico. Eles fazem uma proposta mais voltada para o protesto. A letra de Rap das Armas é uma letra que ela fala mais diretamente sobre a repressão policial que a população das favelas do Rio de Janeiro sofrem e é uma excelente amostra de como o funk também pode dialogar com a existência dessas pessoas dessa forma. Porque é uma letra que reflete uma situação que eles passam diariamente. E se eles não conseguem se ver em outras expressões culturais, vem Cidinho e Doca, fazem essa música, eles ouvem e dizem isso aqui sou eu. Então gera essa identificação, então por isso ocorre essa rede de sucesso. É, não à toa a música saiu junto foi, Fez
2: parte né, da trilha sonora de Tropa de Elite né?
0: Eu não tenho comentários para essa música não, eu acho ela muito boa Eu conheci ela em Tropa de Elite E para citar o episódio anterior né, Eu tenho um crush muito forte Em Wagner Moura, então Por que, que eu assisti Tropa de Elite? Por causa de Wagner Moura Mas essa música Muito boa, é isso <risos> Essa música teve um,
2: uma versão uh, em remix que, que foi parar na Holanda, cara. Tipo, um, um remix holandês mesmo, tá ligado? O bagulho fez sucesso mesmo. A próxima música é Serol na Mão, olha só. Música de 2001. O, o Serol na Mão é do, do Bonde do Tigrão, né? Sim. Clássico. Yes,
1: inclusive, eles se mencionam na letra da música. Exatamente, é bem colocado.
2: Essa música, cara, eles. Eles foram processados, sabia? Por causa dessa música aí. Ou no início ali, início da, da música, eu acho, ou tem uma parte assim que é um baixo bem, bem louco. Que eu, eu inseri aí agora.
1: Uh,
2: e aí essa, esse baixo, eu acho, né, que é um baixo. Não sei se é um sintetizador, alguma coisa do tipo. É de uma música chamada Headhunter, de uma banda belga chamada Front 242. Os caras encontraram o bonde do tigrão e processaram eles, velho, é brincadeira.
0: O bonde do tigrão é icônico e eles queriam tirar dinheiro da gente, por inveja.
2: Mas o europeu só faz isso, né? Eles vêm pra cá pra expropriar as nossas riquezas.
0: Exatamente, eles são tão invejosos que deve ter funk europeu. Tipo, eu ouvi falar que tem funk russo, né? Não sei se isso é verdade Mas aí, funk belga, eles querem roubar a música do bonde do tigrão
2: E antes que venham dizer Ah, mas foi o bonde do tigrão que roubou a música deles Brasileiro não rouba nada, entendeu? O brasileiro se apropria Não se esqueçam que a gente que criou o movimento antropofágico Então nós nos moldamos a partir das coisas outras A gente não rouba nada de ninguém
0: certíssimo. O que eu
1: tenho a dizer sobre serão na é mais uma curiosidade muito aleatória é o seguinte, quando eu era fã da Britney Spears, eu descobri que ela deu uma entrevista para Luciano Huck quando ela veio se apresentar no Rock in Rio em 2001, que foi justamente o ano de lançamento do serão na Mãe. e aí ele fez uma brincadeira com ela que é, ele queria testar qual tipo de adolescente ela seria e uma das opções era adolescente marombeira e aí tinha várias etapas e uma das etapas era que ele colocava cinco músicas pra ela ouvir e ela tinha que dizer qual a música que ela mais gostava. E aí a música da adolescente marombeira era justamente Serol na Mão. E quando o Luciano Huck coloca Britney Spears pra ouvir isso, ele começa a fazer uma cara de tipo... Ai, babão, sabe? Olha só, eu tô botando uma americana pra ouvir uma letra ultra-mega-sexual e ela lá com uma cara de tipo o que é que eu estou ouvindo? Por que, é que você está com essa cara de babão pra cima de mim? É, é muito engraçado se vocês puderem procurar essa entrevista assistam.
2: Eu com certeza não vou assistir isso. Você tá louco?
1: Qual é o seu problema com Britney Spears? O meu problema é com Luciano Huck. Eu amo a Britney. Ah, muito eu bem. sabia
0: que ele ia falar isso. Precisava <risos> ver Luciano <risos> Huck. Mas o normal? Quem que é isso?
1: <risos> Ai, Deus.
2: Inclusive, eu era super... De virar roqueiro elitista, uma curiosidade
1: aqui pra vocês. Olha só, gente, vocês estão vendo Britney Spears toca o coração de todo mundo.
0: Um Tapinha Não Dói é a minha música favorita, eu uso da Furacão 2000. Eu acho muito genial aquele negócio de ficar falando um tapinha não dói e ficar repetindo assim: dói, dói, dói. Eu achava. Quando eu ouvi, nossa. Eu falei, isso é genial Eu adoro essa música Inclusive, agora com essa conversa com vocês Eu fiquei pensando como seria uma versão de Um Tapinha Não Dói Com o Britney Spears
1: Um mashup de Baby One More Time E Um Tapinha Não Dói Fica a ideia aí pra quem gosta de produzir música Seu fone, você pode fazer Quem sabe, né? Joga no YouTube
2: Eu não tenho essa capacidade Talvez nem esta ousadia Gente, essa música de 2001, né? Quem é Um pouco mais velho Vai, é, talvez entenda essa referência, mas esse refrão de um tapinha não dói, ele é uma versão de uma música chamada Blue, da banda Eiffel 65, ou Eiffel 65. Uh, não sei se vocês conhecem essa música, mas ela era bem famosa na época. E inclusive, um tapinha não dói né, foi motivo de um processo, sabia? A, a ONG. Deixa eu ver aqui o nome da ONG. É Temis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero. Processou a, a Furacão por causa da música, né? Por incitar violência e banalizar a violência. Em 2003, isso. E aí a, a Furacão 2000 foi, foi condenada a pagar 500 mil reais. Mas a, é, mais recentemente, né, em 2010, não tão recentemente assim, ela foi absolvida. Não, ela foi absolvida, na verdade, em 2013. A condenação que vem em 2010.
0: Meu Deus, gente. Quando eu pensei um tapinha não dói, eu pensei um tapa na bunda. Como assim... O povo interpretou violência doméstica. É tipo um tapinha na bunda, sabe assim, ó. Pô, tranca. Um tapinha não dói. É isso que eu imagino. Nossa. Fiquei surpresa com essa agora.
1: Engraçado, né? Como é que as pessoas
0: <risos>
1: tiram interpretações? Não, não vou dizer que tiram interpretações do nada, mas sei lá. Engraçado como arte pode ser vista de diferentes formas. Bom, um tapinha não dói. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar. Eu acho que vocês já fizeram juiz a esse verdadeiro hino da música brasileira. Eu queria dizer que essa música é uma produção de Dance DJ. E Dance DJ é outro nome que continua por aí no funk. Então, temos mais um artista que saiu da Furacão 2000 e continua dentro da indústria musical brasileira, produzindo outros artistas. E agora, de um tapinha não dói, nós iremos para a música preferida de celofane desse setlist, Jonathan 2, a.k.a. Dance Potranca, um verdadeiro hino, uma verdadeira Aula. Eu só tenho a dizer uma coisa: solo de Game
2: Boy.
0: Eu acho essa música muito interessante porque é uma criança cantando, né? É uma criança cantando sobre a vida dela, sobre a escola. Eu achei divertida e é muito conhecida até os dias de hoje. Eu fui cantar essa música na frente da minha prima, super achando que ela não ia saber. E aí ela começou a cantar Dance Potranca. Aí eu fiquei, nossa, ela sabe. Então, é uma música que se mantém muito atual. Dance com emoção.
1: <risos> Outra coisa que dá para tirar de Jonathan 2 é que introduziu uma tendência que até hoje está presente no funk, que é introduzir crianças pré-adolescentes nesse gênero musical. Então, hoje em dia, você tem MC Pedrinho, MC Brinquedo, artistas que fazem muito sucesso cantando letras com conteúdo de... Coisas que eles nem deveriam estar se preocupando no momento, mas que a situação social na qual eles estão inseridos e todo o contexto no qual eles estão inseridos faz com que eles acabem cantando essas coisas. E é curioso notar que esse é um fenômeno recorrente desde a década de 2000.
2: Eu falar que no caso do Jonathan ele era muito radical, né? O cara de do nada tá é, relatando... Uma, um cotidiano comum a uma criança, né, e de repente ele lança um dance com potranca dança com emoção, tipo, porra foi muito 880, cara
0: e ele ainda fala depois que ele vai conseguir um filé com um rabão tipo uma potranca bunduda sabe, a música começa muito, assim bem... e aí depois uh...
1: <risos> eu lembrei agora de outro paralelo, tipo assim ele canta na música ele canta sobre a vida dele aqui na música Aí eu lembrei daquela música de MC Pedrinho que eu mostrei pra vocês quando a gente tava produzindo o episódio Geometria da Putaria que é outra música que usa um contexto de uma criança normal que é a aula de matemática pra poder introduzir, do nada um monte de referências sexuais e assim no caso de Geometria da Putaria, o é, um nível de criatividade é ainda maior do que o de Jonathan 2, então além da recorrência de crianças do funk, você também tem uma evolução na criatividade da, das letras que essas crianças cantam, é, é surreal.
2: Isso aí são adultos mal resolvidos com a sua infância, viu? Freud explica. Existe algum adulto
0: <risos> que tá bem resolvido com a infância?
2: Se existe, eu não sou um dele.
1: Rapaz, parte... <risos> eu acho que podem não estar, mas também não chegam a esse extremo.
2: Então, a próxima é a Dança da Motinha. Olha só, a música que fundou o termo oposuda.
1: Eu só tenho uma coisa a dizer. Por onde anda MC Bet. MC Bat tinha tudo pra ser um grande nome, assim como Valesca, assim como Anitta, assim como Tática Quebra Barraco. Por onde anda MC Bet, gente? Cara, eu vou te dizer que quando eu escutava a música,
2: eu ouvia a, a, a letra dizendo assim, né? Vou dar o meu rolê na minha moto envenenada. Eu era um moleque, né? Eu ficava tipo assim, caralho, por que, que a moto tá envenenada, né? Tipo, só ela pode sentar, quem sentar morre. Ficava pensando nos bagulhos assim, nada a ver, sabe? No caso, moto envenenada é uma moto potente, né? Tunada, modificada para ficar melhor.
0: Gente, acabei de pesquisar sobre o que aconteceu com ela. Você perguntou por onde ela anda, né? Ela desistiu do funk, teve dois filhos e recebeu um diagnóstico de autismo. E diz que hoje ela tem dificuldade de achar emprego. Curioso? É, muito curioso. Ela disse que sofria preconceito porque o povo chamava ela de burra e tal, mas ela tinha autismo e não sabia.
1: Caralho, que triste. Triste demais. Bom, acho que
2: dessa música é isso, né?
1: É, né, com essa notícia. Eu falei, um porra, né? acabou o podcast, né? Fica, pior,
0: fica. desculpa. A fica gente, desculpa, fica pior. tinha sofrido sofreu tanto. Corta isso. Não corta,
2: não. Faz alguma coisa. Porra, truque. até fiquei triste assim de ter comentado as paradas que eu falei, né?
0: Exato.
2: Para, não, não, para. <risos>
1: Vai, vai, rodadinha, vai. Uhum. Bora. Caramba, eu
2: não tenho nada pra dizer sobre essa música, eu, eu nem ouvia muito ela. Eu tinha o um CD, né, do Coracabas Meus. só que aí quando chegava no final eu já tava meio de
0: saco cheio Essa rodadinha, a batida do começo dela, me lembra aquela batidinha que o povo começou a usar em TikTok, só que é a versão samba agora, né? Não tem? Fazia os vídeos, aí apontava assim mostrava, não sei o quê. Aí depois eu apontava, não sei o que lá. Vocês estão entendendo é, o que eu
1: falo? Estão entendendo, estou tô entendendo não. o que eu Mas eu acho que parece sim, realmente. Concordo contigo.
0: A última música da nossa setlist é Tá Tudo Dominado. Tá o que vocês acham dessa música?
2: Eu acho muito música de academia.
1: Vê. Aquelas músicas para tocar na nas aulas de dança. Pra poder incentivar as pessoas Ou então quando você tá na bicicleta Na esteira Aí você quer um ânimo pra poder ficar lá 30 minutos É, faz sentido Meu é Deus do
0: Niki Tô lembrando de quando você fazia fazer academia comigo shush, shush,
1: shush. <risos> Vocês fizeram academia juntos?
0: Não então. juntos Ele chegava e eu saía Eu não queria fazer academia na frente de ninguém, né? É vergonhoso.
1: A gente ia de manhã cedo ela ia ainda mais cedo do que eu eu durei três semanas você durou quanto tempo?
0: Acho que um mês ou dois.
1: Olha aí, tá vendo? Mas a, a vida de gostosa vai voltar viu? Aguardem. E Foi nada assim. de botar isso no episódio Já tá hein? Já tá tua cara então,
0: então seria, tá tudo dominado o prelúdio do funk de academia? Porque existe também esse tipo de funk. Alguns é. funk, que são funk mainstream, que também toca na academia, e tem o funk de academia.
1: É o prelúdio do funk de academia. É o prelúdio dos gritos de guerra. É o prelúdio de I got a Feeling do Black Eyed Peas. Porque, pra mim, essas duas músicas têm a mesma vibe. Apesar de que a I Got a Feeling tem muita, <risos> tem muita vibe de fim de festa. Mas é a mesma coisa, sabe? A mesma frase, repetindo o tempo todo para poder deixar a galera é, pulando sem parar. Então, Tá Tudo Dominado é uma precursora de diversos movimentos que aconteceram na música mundial. E é a música perfeita para encerrar este episódio. E chegamos ao fim de mais um episódio de Kits. O que você acha de Furacão 2000? Você ouviu Furacão 2000 na sua infância? Você sabia que a Anitta começou no Furacão 2000? Você conhece Eu Vou Ficar? Se você tiver a oportunidade, você pode ir no YouTube agora, assim que você terminar de ouvir esse episódio, digitar Anita Eu Vou Ficar e assistir a apresentação que ela fez na TV do Furacão 2000 e ver a voz dela em plena afinação, ver ela antes de todas as cirurgias plásticas que ela fez, Anitta, apenas uma jovem de 18 anos, ali tentando sua carreira nesta grande produtora, e não, eu não sou a Anitta.
0: É sim. É assim. Eu tenho provas contra você, que você é fã dela. Apresenta. Mas vou soltá-las nesse episódio. Soltarei quando fizermos um episódio sobre a Anitta. Porque senão a gente entrega tudo aqui nesse episódio, aí perde a graça.
1: Será que vem um episódio de Kisses por aí? Se você quiser saber continue ouvindo o Kit, nos acompanhe nas redes sociais, nos divulgue se você chegou até o final desse episódio porque você gosta da gente, gosta do nosso conteúdo, então nos divulgue estaremos aqui semana que vem para comentar mais um produto, brega, cafona e extremamente memorável Eu dar, com vocês, até!
2: Tchau! Martela, martelo, martelão, levante a mãozinha, na palma da mão, é
1: o bote do tigrão. Quer dançar? Quer dançar? Então não precisa regravar não, deixa assim mesmo. Beleza. Separou Ei. a um.
2: Pessoal, apoie a gente pra gente poder comprar microfones pra cada integrante do grupo.
1: Por favor, estamos aceitando mimos também.
2: Quando fala um clã de Claudinho e Bochecha, eu só lembro de um deles falando, Oi oh, é, yeah, na música, porra. Porque... <risos> <risos> eu aquele
1: acho. Será ela... que ele
0: aqui tá onde? Gente, Diga.
1: aquele que não tava na faculdade? Ela tava na faculdade. Eu não lembro qual curso ela fazia. Vamos Mas ele, ela
0: não vai lançar a música mais,
1: não? Né? Não sei. Saudades que ele aqui. Inclusive. Outro tema aí, Kelly Key, cantoras pop do início dos anos 2000.
0: É muito icônico. É muito bom.
1: <risos>
0: bom, uh,
2: quem é que vai puxar a próxima? Eu acho que é um Tapinha Não Dói, se eu não me engano. A Hate Doesn't Hurt.
1: Aí, Hate Me Baby One More Time. Aí, um Tapinha Não Dói. Meu deus! <risos> Excelente gancho! <garoto>. Excelente! Excelente,
2: <risos> Excelente gancho! Boa! Uh, seu microfone tá fechado!
0: Desgraça! De novo essa porra!
1: A gente, tá tendo promoção no iFood hoje, porque ele tá rodando moto na minha rua o tempo todo!
0: Eu só ia falar que ele esqueceu de falar do MC Teteu. o Jingle Bell! <risos> <Aí>. <risos> PHONE RINGS <laughs>